0: Buen día con todos, mi nombre es Enrique Herrera, pastor de la Iglesia Elianza que están el de Misiones de San Miguel y Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, domingo 30 de agosto de 2020. Vamos a leer el pasaje de Juan capítulo 21, versos 3 al 6. Dice así esta porción, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa. Más los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Fíjense que en el versículo 1, este capítulo 21 de, del libro de Juan, esa frase después de esto se refiere a la prueba de que ya se había registrado la resurrección de Jesús. Como lo vemos en Juan capítulo 20, verso 1 al 31. En el versículo 2 se nos dice que siete discípulos del Señor estaban juntos. Al parecer estaban en alguna casa aún ocultándose por temor de las autoridades religiosas judías. El verso 3 nos dice que Pedro fue a pescar. Él hacía tres años que no pescaba comercialmente. ¿Por qué hizo eso Pedro. Muy probablemente porque Pedro era muy consciente de la caída que había tenido Pedro quizás decía entre sí, no ser un buen discípulo de Jesús y se estaba excluyendo del ministerio pero al menos él pensaba sé desempeñarme muy bien en mi oficio de pescador, por eso vuelvo a mi oficio que tenía antes y fíjese que los demás decidieron unírsele aprendamos algo de aquí cuando nosotros somos cristianos y aún somos líderes y estamos mal delante del Señor, podemos ser de tropiezos para otros creyentes, como lo estaba haciendo Pedro para con el resto de los discípulos. ¿Somos como los discípulos en, esta, en este pasaje de la Biblia? Fíjese que ellos habían visto al Señor resucitado, habían sido comisionados por Él para llevar el Evangelio. Ellos deberían ser enérgicos acerca de su nueva tarea, sin embargo, acá están ellos yendo a pescar yo pregunto tengamos cuidado de ser de tropiezo para otros hermanos en la fe por causa de nuestro pecado y si no estamos en pecado vivimos nuestros días como si la vida fuera solo ordinaria y monótona como si la resurrección de Jesucristo no lo, no lo hubiera cambiado todo no mis hermanos esa no es una manera de vivir en este presente siglo Recuerde que el Espíritu Santo también nos ha comisionado para esparcir la buena noticia del Evangelio. Nada puede ser, entre comillas, ordinario nuevamente en nuestras vidas. Si hemos experimentado al Cristo resucitado en nosotros. El versículo 3 nos continúa diciendo que fueron en la noche a una playa alejada y no pescaron nada, ni siquiera pescaron un resfriado. Fíjese que en el versículo 4 entra en escena el Señor Jesús sabiendo lo que, lo que estaba pasando en, es, en ese momento en el corazón de Pedro y en el resto de sus discípulos el Señor toma la iniciativa ¿para qué? para restablecer la relación con ellos Jesús sabía la necesidad tan profunda que estaba viviendo sus discípulos en especial Pedro y con mucho amor el Señor de la gloria se dirige a estos hombres como hijitos ahí en el versículo 5 un término de amor cuando Jesús agregó esta pregunta ¿verdad que no tenéis nada de comer? ¿sabe por qué hace la pregunta el Señor Jesús? hace la pregunta para centrar su atención sobre el hecho de que el retorno de ellos a su antigua ocupación ha sido un fracaso completo ellos han fracasado en reconocer plenamente el plan de Dios para sus vidas es como si se les estuviera diciendo no habéis pecado absolutamente nada ¿no es así? Sin mí, nada podéis hacer. Por favor, aprended la lección de una vez por todas. Pero ahora, es como le estuviera diciendo el Señor, ¿no? Yo os voy a enseñar dónde debéis arrojar la red para atrapar peces. Ahora, los discípulos obviamente estaban cansados. Y en ese cansancio, por no haber pescado nada, responden a la pregunta del extraño que, que les había dicho esa pregunta, con una sola palabra, no. Bueno, el Señor les dice Echad la red al lado derecho de la barca y hallaréis En el sentido de pescar Le dijo ese hombre extraño que estaba en la playa Porque no habían reconocido al Señor Jesús Y el texto dice que obedecieron de inmediato Y de inmediato capturaron tantos peces Que aunque se estaban esforzando No pudieron sacar la red hasta la barca Era un milagro obviamente Y el propósito de ese milagro fue abrirle los ojos a estos hombres, hacerlos ver que por sí mismos no podían hacer nada, pero a su vez ese milagro fue hecho por el Señor para fortalecer su fe en su persona. Fíjese que en los versículos 7 y 8 se nos dice que el apóstol Juan, que era espiritualmente muy perceptivo, reconoció inmediatamente que el extraño era el Señor Jesucristo. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? El impetuoso Pedro se lanzó inmediatamente al agua para alcanzar la playa Nado y estar con el Señor. Y en el versículo 9 se nos dice que el Señor les preparó el desayuno. Obviamente estaban cansados, tenían hambre, tenían una necesidad física. Y los discípulos del Señor Jesús vemos en esta escena que están reunidos en torno a las brasas, en torno a los peces, en torno al pan. Particularmente Pedro, ya antes, ha estado cerca a unas brasas, cerca a un fuego. Usted recordará ahí en Juan capítulo 18, verso 18, ¿no? Esto sucedió ahí en el patio del palacio del sumo sacerdote, donde había negado consecutivamente al Señor Jesucristo y, y había dicho que no lo conocía. Por lo tanto, escúcheme bien, en una primera instancia, el relato en esta escena presenta la manera en la cual el resucitado Cristo restablece o toma la iniciativa para restablecer la relación que tiene con sus discípulos. Pues si lo han negado ante otras brasas, ahora están reunidos en torno al fuego, dispuestos a saciarse en su presencia hasta reconocerlo. Ciertamente, déjeme decirle, aun cuando los discípulos han retornado al oficio que tenían antes de ser llamados por Jesús a ser pescadores de hombres, reconocen al resucitado en esta escena que concluye con el silencio de los demás discípulos. Ahora, este reconocimiento de la presencia de Jesús es evidente para los discípulos, ya que ninguno de ellos se te va a preguntarle, como dice el verso 13, este capítulo 21, quién era, sabiendo muy bien que era el Señor. Pero lo que sí es cierto es que el Señor Jesucristo le estaba dando una segunda oportunidad a todos, especialmente a Pedro, quien lo había negado y a los otros que huyeron y lo abandonaron si usted le ha fallado al Señor en algo y se ha alejado de sus caminos se ha distanciado del Señor déjeme decirle que el Señor es un Dios de segundas oportunidades y está ansioso de otorgarle su perdón para que se restablezca la comunión y la relación que tiene con Él yo le pregunto ¿desea experimentar a este Cristo de segundas oportunidades? acérquese a Él de que le dé una segunda, o quizás sea una tercera, una cuarta, una quinta, o etcétera, oportunidad. Hágalo. Él está dispuesto a perdonarle. No le crea al diablo que le susurra al oído que usted no sirve para ser un discípulo del Señor como le susurraba Pedro. Créale al Señor. El Señor Jesucristo es un Dios de segundas oportunidades. Dios nos ayude si estamos no en correcta relación con el Señor, a acercarnos a Él y a entrar en una correcta relación con Él para gloria y honra de su nombre. Ya nos estaremos comunicando el día de mañana que Dios le bendiga.